0: Und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Zweiter Punkt hier ist, angenommen man hat selbst etwas Unrechtes getan, was man im Nachhinein bereut, kann passieren. Dann ist es gut, es gut zu machen, wenn möglich mit dem gleichen Menschen. Wenn das nicht möglich ist, dann, denn manchmal wird das dann eher als aufdringlich empfunden, dann gegenüber einem anderen Menschen oder eben man spendet etwas oder engagiert sich in irgendeiner gemeinnützigen Organisation, Initiative, die, gegen, die sich bemüht, solchen Menschen zu helfen, denen man irgendwie nichts Gutes angetan hat. Auf diese Weise kann man sein Karma etwas ausgleichen. Oder im buddhistischen ist so die Aussage, wenn ein schlechtes Karma beginnt, dann gib große Spenden. Ob das jetzt für die Klöster egoistisch war, mag dahingestellt sein. Aber vom karmischen Konzept her könnte da etwas dran sein. Das nächste Konzept ist aber noch mal wichtiger. Das ist, wenn man selbst etwas nach bestem Wissen und Gewissen getan hat, letztlich um etwas Gutes zu bewirken, dann kriegt man kein schlechtes Karma, selbst wenn, man etwas, wenn es nachher schiefgegangen ist und man jemand anders ja, irgendwo in Schaden gebracht hat. Dort ist dann eben letztlich das Vertrauen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, dabei ist etwas passiert, was unschön ist, aber letztlich, ich war dann ein Instrument in den Händen des Karmas des, der Anderen. Aber wichtig ist, dass man es nach bestem Wissen und Gewissen getan hat und nicht um jemand anders zu schaden. Es ist hier vom Standpunkt dieses Gesetzes der Kompensation der wichtigste Aspekt, die individuelle Motivation. Und je weniger, was man macht, sondern mit welcher Motivation. Und natürlich aus der Motivation versucht man natürlich auch geschickt zu handeln. Gesetz der Evolution besagt, was auch geschieht, du kannst daran wachsen. Du hast Aufgaben und du hast die Fähigkeiten, die Aufgabe so zu erledigen, wie sie zu erfüllen ist. Und im Sinne von Evolution kann man dann eben auch fragen, was lerne ich? Man kann in der Situation, und dann kann man fragen, Was ist die Aufgabe? Und man kann fragen, welche Fähigkeiten habe ich oder entwickeln sich, wenn ich das und das tue? Gehen wir an alle drei heran. Also, Gesetz der Evolution sagt, wir sind hier, um zu lernen. Und Jetzt kommen wir in irgendeine Situation. Dort kann man natürlich erstmal sich fragen, was ist das überhaupt für die Situation, in der ich bin? Und dann kann man schauen, welche Lernmöglichkeiten gibt es dort. Zunächst mal im Strauß von Möglichkeiten. Es könnte sein, dass ich lernen kann, loszulassen und geduldig zu sein. Es könnte sein, dass ich lernen kann, mit Ohnmacht umzugehen. Es könnte sein, dass ich lerne, festzustellen, was ich bisher getan habe, war nicht übermäßig effektiv, dass ich die Demut habe, es anders zu machen. Es könnte sein, dass ich lerne, einfach bei mir zu bleiben und nur das machen, was jetzt unmittelbar ansteht und was die anderen dabei machen, ist auch egal, dass ich aufhöre, ein Überkümmerer zu sein. Das sind verschiedene Lernmöglichkeiten. Die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, woher weiß ich, was, hm, weiß ich, was jetzt die Lernen, was ich zu lernen habe. Da kommt gleich dann noch mal eine andere Art von Vertrauen bei raus. Aber zunächst mal können wir fragen, was kann ich in der Situation lernen? Dann... Na, wenn wir überlegen, was kann ich lernen, dann ist die nächste Frage auch, was ist jetzt die Aufgabe, die ich zu tun habe? Das hängt eng zusammen damit. Und dann kann man noch überlegen, und welche Fähigkeiten habe ich entweder oder sollte ich dabei entwickeln? Und in unterschiedlichen Situationen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sie lösen kann. Ich gebe so ein Beispiel. Als ich hm, das erste Mal einen Ashram geleitet hatte, dort hm, wusste ich erstmal nicht genau, wie leite ich überhaupt einen Ashram. Zentren hatte ich lange geleitet, da wusste ich, wie es geht. Hm, wie geht es jetzt mit einem Ashram? Hm. Größere Teams, größere Schwierigkeiten, man kennt, ist nicht mehr so eng zusammen hm, und. Hm, verbringt nicht ne? fast die ganze Zeit irgendwo zusammen und ist irgendwo anders. Leute sind irgendwo diffuser und, ne? und dann habe ich gesagt, so, was soll ich da jetzt machen? Wie soll das funktionieren? Vor allem hat dann irgendwie eine Weile nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich einen weisen alten Swami gefragt und habe gesagt, ne? was soll ich dort machen? Und der hat mir dann so in etwa gesagt. Ne? Deine Aufgabe ist, mit allen Menschen zu reden und zu sprechen. Du solltest eigentlich nichts tun. So, geh einfach raus, sprich mit jedem etwas und dann geh zum Nächsten und dann sprich. Dort. Du solltest mit, jeden Tag mit jedem Menschen so eine Viertelstunde sprechen und so vorbeigehen. So leidet man einen Ashram. Ja. Gut, war ein altehrwürdiger Swami, habe ich gedacht, ja, so muss es dann sein. Gut, und es war eine gute Erfahrung gewesen. Das habe ich dann tatsächlich einige Tage, sogar ein paar Wochen gemacht. Und danach hat es mich gegraust, mein Zimmer zu verlassen. <lacht> Noch einmal mit irgendeinem Menschen zu sprechen und ich explodiere. Und dann habe ich gedacht, so kann es ja auch nicht sein. Es war gut, dass ich es mal so ausprobiert hatte, so wie es für diesen altehrwürdigen Swami genau das Richtige war. Aber so bin ich halt nicht. Ich bin nicht der joviale, kontaktfreudige Mensch, dem es nichts mehr Spaß macht, als mit jedem jeden Tag zu sprechen okay. und einfach so ein Fläuschen zu halten und so aus dem Stehgreif irgendwo zu inspirieren und dann ansonsten nichts zu machen am Ende des Tages sagen was habe ich heute eigentlich gemacht außer geredet gut und dann habe ich dann mehr überlegt das habe ich jetzt erstmal gelernt Das ist eine interessante Erfahrung eine Woche war es ja auch ganz schön die Aufgabe ist den Ashram zu leiten und dann ist die Frage und welche Fähigkeiten habe ich um den Ashram dort zu leiten und dann habe ich dann ein bisschen anders gemacht dann habe ich dann mehr regelmäßige Einzelgespräche mit den leitenden Menschen dort gemacht, zu festen Terminen und habe dann zum anderen, wenn ich gefühlt habe, ich will mit jemand sprechen, habe ich mit gesprochen. Jeder kann sich darauf verlassen, wenn ich mit jemand spreche, dann will ich das auch. Ansonsten spreche ich nicht, es gibt keinen Grund, weshalb ich mit irgendjemandem sprechen müsste. Ich kann auch einfach Nein sagen oder noch besser meine Assistentin sagen keine Zeit, <lacht> wobei ich häufiger heutzutage sprechen will, mit Aspiranten als Zeit zu haben. Also das jetzt als ein Beispiel, dann habe ich halt festgestellt, wie ist eine Ashram-Leitung mir gemäß, welche Fähigkeiten habe ich und welche kann ich in mir entwickeln und dann habe ich festgestellt, ja, das, so kann ich das machen und so könnt ihr selbst überlegen, die Aufgabe, die ich habe, wie kann ich die mit meinen Fähigkeiten bewältigen. Und hier gibt es eine weitere, gibt noch mehrere weitere Aussagen im Karma. Die eine, eine weitere Aussage ist, wir können uns nicht für etwas entscheiden, wofür kein Karma da ist. Ich wiederhole es nochmal. Wir können uns nicht für etwas entscheiden, für das kein Karma da ist. Mit anderen Worten, wir können uns nicht falsch entscheiden, solange unsere Entscheidung et nach ethischen Gesichtspunkten getroffen ist. Natürlich es ist es falsch, zu also angenommen, überlegt, den Mensch mag ich nicht, soll ich ihn erschießen oder nicht. Da gibt es eine eindeutig korrekte Sache, nämlich nicht erschießen. Es könnte eine Ausnahme sein, angenommen, das ist ein Geiselnehmer, der hat gerade 20 Schulkinder in seiner Gewalt und beginnt, das Maschinengebär zu entsichern, dann kann es die richtige Entscheidung sein, diesen gewaltsam zu stoppen. Aber jetzt nur, weil man jemanden nicht mag, es gibt eine ethisch klar korrekte Entscheidung. Und ethisch klar korrekte Entscheidungen gibt es in vielerlei Hinsicht. Und da ist es schon auch wichtig, dass man die dann eben auch trifft. Angenommen, man ist bei irgendeiner Arbeit, man können, oder man hat einen Job, man könnte jetzt einen großen Auftrag an Land holen, wenn man nur ausreichend schwindelt. Sollte man nicht machen. Man kann durchaus ein bisschen übertreiben, man muss nicht immer alles sagen, aber ja. betrügen sollte man nicht und wenn ihr einen Job habt, wo ihr betrügen müsst, um den Job zu behalten, dann solltet ihr den Job wechseln oder eventuell Polizei oder Staatsanwaltschaft einschalten. Das ist jetzt von ethischem Standpunkt. Die Mehrheit eurer Entscheidungen, da ist es nicht klar, was ethisch korrekt ist. Und ich vermute, ihr seid alle Menschen, die schon in Zeit ihres Lebens versuchen, ethisch korrekte Entscheidungen zu treffen und vermutlich von Motivation und Ethik her ne, größtenteils ne, ethische, gute Entscheidungen getroffen haben. Es ist mehr die Frage, soll ich das machen oder das, was passiert, wenn ich es falsch mache. Also hier besagt das Gesetz des Karmas, wir können uns nicht falsch entscheiden, wir können uns nämlich nur für das entscheiden, für das Karma da ist. Was nicht heißt, dass nicht auch scheitern sein kann. Also... Man kann sich entscheiden, selbstständig zu werden und danach ist man pleite. Was eine falsche Entscheidung? Ja. Vom karmischen Standpunkt aus? Nein. Man sollte mal die Erfahrung des Scheiterns machen. Es ist doch gut, dass wir die jetzt hinter uns haben. Und dann müssen wir es künftig nicht machen. Das Karma ist dann vorbei. Das gilt dann, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen natürlich dann ist, nicht einfach pleite gehen und einfach leichtsinnig und dann andere verlieren auch ihr Geld dabei und vielleicht Leute, die von einem irgendwo abhängen, abhängig sind, sondern schon bestes Wissen und Gewissen, so gut wie man kann. Und dann geht es schief vom karmischen Standpunkt aus, war es dann wichtig, diese Erfahrung des Scheiterns zu machen. Und die haben wir jetzt gemacht und es ist irgendwo gut so, daran wachsen wir. Und so können wir uns für nichts entscheiden, wofür nicht Karma da ist. Nächster Aspekt dort ist auch, ein nächster Aspekt ist auch, wir sind der richtige Mensch am richtigen Platz. Und so eine Geschichte, die ich häufig erzähle, manche mögen die in Person schon mal gehört haben, manche mögen das in einem meiner Podcasts gehört haben. Als ich, äh, als ich auf, eigentlich um Viertel nach sieben, soll es irgendwie mit der Meditation beginnen, ich verschiebe sie jetzt ein bisschen. Als ich gebeten wurde, meinen ersten Meditationskurs zu geben, da war ich erst 19 Jahre alt. Ich hatte gerade ein Jahr vorher meine Yogalehrerausbildung gemacht. Damals gab es keine Meditationskursleiterausbildung. Dass jemand anders ist ausgefallen und irgendwo ein paar Stunden vorher hat mich die, Zentrumsleiter, hat die Zentrumsleiterin, hat mir gesagt, du musst den Meditationskurs machen. Sie hat mich nicht gefragt, sondern du musst den Meditationskurs machen, der ein paar Stunden beginnt. Und dann habe ich gesagt, aber wie soll ich das machen? Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll, Also dann kann ich das nicht. Und ja, außerdem, die Menschen, es gibt doch, wenn die so jemanden hätten wie dich, dann wäre es für die viel besser. Und dann hat sie so lächelnd zurückgesagt, wenn Gott wollte, dass die Menschen jemand Besseres als dich dort hätten, als Meditationskursleiter, dann hätte er jemand anders dorthin gestellt. Irgendwo diese Worte sind mir bis heute öfters im, hm, im Hinterkopf. irgendwo sage, Wenn Gott die kosmische Kraft gewollt hätte, dass dort jemand wäre, der besser ist als man selbst, dann wäre er dort. Aber die Menschen, die jetzt zu deinem Meditationskurs kommen werden, das sind genau die Menschen, die von dir lernen sollen. Auch wenn die durchschnittlich doppelt so alt sind wie du auch wenn die zum Teil länger schon auf dem spirituellen Weg sind als du. Aber du bist jetzt derjenige, der der Richtige ist, um von dir in dieser Situation zu lernen. Gut, ne? ähnliche Sache, die ich auch immer wieder erzähle, weil sie irgendwo prägend waren. Als ich dann ein Jahr später mit 20 meine erste Yogalehrerausbildung mit unterrichtet habe, eigentlich habe ich gedacht, ich komme dort nach. Kanada war das, um die Ausbildung zu übersetzen. Und... Dann hat aber jemand von der deutschen Gruppe, wollte nicht Übersetzungen haben, sondern hat dem Swami Vishnu persönlich gefragt, kann ich der Sukhadev die Asana-Teil, den Bhagavad-Gita-Teil, Unterrichtstechniken selbst geben, statt zu übersetzen. Und der Swami Vishnu hat gedacht, ja, ist doch eine gute Idee. Und dann habe ich dem Swami Vishnu aber dann gesagt, aber... Ich bin doch noch nicht so weit. Wie kann ich eine Yogalehrerausbildung selbst geben? Auch wieder hier, der Durchschnitt war, zwei, war doppelt so alt wie ich. Mein eigener älterer Bruder war dabei, noch ein paar andere auch. Und dann hat der Same Vishnu mich erstmal lächelnd angeguckt und hat gesagt, du musst gar nichts machen. Swami Shivananda wird durch deinen Körper und Geist wirken. Dann hat er mich streng angeguckt und hat gesagt, wenn du irgendwann denkst, dass du reif bist, eine Yogalehrerausbildung zu geben, then you lost it. Dann ja. hat er mich tief angeguckt und hat, remember that always. Ich erinnere das immer. Und dann habe ich Körper und Geist zur Verfügung gestellt und irgendwie ist es dann gut gegangen. Also hier Karma-Vertrauen, Gott-Vertrauen, Wachstumsvertrauen, Lernvertrauen in vielerlei Hinsicht. Man bekommt das, woran man wachsen kann. Man kann sich nicht wirklich falsch entscheiden, sondern nur für das, für das Karma da ist. Sofern man sich nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet und nach ethischen Gesichtspunkten entscheidet, wo nicht träge ist und nicht unethisch ist. Selbst ein äußerer Misserfolg ist etwas, woran wir wachsen. Und wir sind die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz. Letztlich wirkt Karma auch durch unsere Fehler Letztlich wirkt Gott auch durch unsere Fehler. Letztlich, Brahman ist hinter allem, das Göttliche ist hinter allem.